0: ميديا بودكاست. بودكاست. لنبدا من حيث توقفنا مع الشخصيه الفلسطينيه التي عرفتها والتقيت بها وربطتني بها علاقات واتصالات خلال مساري المهني شخصيات طبعت النضال الفلسطيني والساحه الفلسطينيه وكانت حاضره فيها بسام ابو شريف تعرفت عليه بعد أن أصبح مستشارا للرئيس الراحل ياسر عرفات لكنني كنت أعرفه عن بعد من خلال مساره السياسي والإعلامي والإبداعي وأي مسار فبسام أبو شريف المولود في القدس عام 1948 ساهم أثناء دراسته في بيروت مع الدكتور جورج حبش والدكتور ودي حداد في تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ذات التوجه اليساري في بداية سبعينات القرن الماضي وانتخب عضوا في مكتبه السياسي وعمل في مجلة الهدف مع الكاتب غسان كنفاني وأصبح مساعدا له وبعد اغتيال كنفاني من قبل كوموندو إسرائيلي في الثامن من يوليوز 1972 تولى رئاسة تحرير المجلة وتعرض بدوره لمحاولة اغتيال تركت بصماتها على جسده فقد استغل الموساد شغفه بالكتب وقام في الخامس والعشرين من يوليوز 1972 في اليوم الذي تولى فيه رئاسة تحرير المجلة بإرسال كتاب ملغوم إليه في تلك الفترة انتشرت تقنية الخطابات والطرود الملغومة في العالم وكانت تعبر بسهولة أجهزة الرصد انفجر الكتاب بين يدي بسام أبو شريف وهو واقف في مكتبه في مجلة الهدف أصيب بجروح بالغة وخسر أربعة أصابع وفقد عينه وجزء كبير من سمعه إضافة لجروح أخرى بعد تمثيله للشفاء وصل عمله كرئيس تحرير مجله الهدف ومسؤول الاعلام في الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين وانتخب مسؤول العلاقات الخارجيه في اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين وعضوا في المجلس الوطني الفلسطيني برلمان المنفى في العام 1973 واثناء الاجتياح الاسرائيلي للبنان بقياده ارييل شارون عام 1982 عين بسام ابو شريف ناطقا باسم القوات المشتركه اللبنانيه الفلسطينيه التي واجهت حصار بيروت. خرج من بيروت مع كافه القيادات والمقاتلين الفلسطينيين وعلى راسهم ياسر عرفات الذي توجه الى تونس حيث استقرت القياده الفلسطينيه في حين تمركز بسام في دمشق وبسبب خلافه السياسي مع قياده الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين حول النظره الاستراتيجيه المستقبليه قدم استقالته من الجبهه وتوجه إلى الجزائر التي فقي فيها بضعة أشهر ثم التحق برئيس ياسر عرفات في تونس كمستشار خاص له ولعب دورا سياسيا هاما وأساسيا منذ العام 1987 وحتى مباحثات اوسلو التي لم يشارك فيها بأي شكل من الأشكال بالرغم من أنه كان من مهندسي مؤتمر مدريد للسلام بعد أن أطلق وثيقته الشهيرة بوثيقة أبو شريف منذ تلك الفترة تعددت الاتصالات مع بسام رفقة الزميل الصديق الراحل سعد بن صغير وكان يضعنا في الصورة ويشرح من المواقف ما يجب شرحها وتوضيحها ومنها ما كان لنا السبق في متابعته وثيقه ابو شريف حول السلام التي طرحت لاول مره حل الدولتين، وسند المجلس الوطني الفلسطيني اليها لتعديل برنامجه السياسي، وتمكين ياسر عرفات من اطلاق مبادرته للسلام في خطابه التاريخي امام الجمعيه العامه للامم المتحده في الثامن عشر من ديسمبر 1988. بعد قيامه بصياغة هذه الوثيقة عرضها على عرفات الذي وافق عليها وصرح له بنشرها لكن دون أن يوضع اسمه عليها وقال بسام أبو شريف بعدها في كتابه ياسر عرفات وقد ألف بسام عدة كتب توفر عليها منها هذا الكتاب وأوراق أيلول ومدينة بيروت وبنيامين يمينة والصعود والهبوط قال في كتابه يا عرفات: أعتقد أن قراره بنشر تلك الوثيقة باسمي كان من باب رسال مستكشف للطريق أي في حقيقة الأمر كبش فداء ولذلك رفض الاطلاع على الوثيقة أو قراءتها ذلك أنه في حال حدوث ردود فعل سلبية على أفكارها ومضامينها سيكون صادقا إذا قال أنا لم أطلع عليها ولم أقرأها وهي وجهة نظر لصاحبها وهذه إحدى مميزات الشخصية العملاقة فعندما يصل إلى نتائج تدل على أن بعض المواقف قد تثير جدلا واسعا وضجة كبيرة يبتعد هو ويطلق ما هو مقتنع به عبر شخص آخر فإذا نلت الأفكار نجاحا فالنجاح له وإذا لم تنل فالخسارة للشخص البعض يسمي هذا الجانب من شخصية ياسر عرفات اطلاق بالونات اختبار والبعض يسمي ذلك اطلاق السمك الكشافة التي تكشف الطريق لسرب السمك استغلب سبب بوشري في اجتماع القمة العربية المنعقدة في الجزائر في يونيو 1988 وهي القمة التي تطرقنا في حلقات سابقة إلى ما حصل فيها من جانب ياسر عرفات استغل اجتماع القمة وحضور عدد كبير من مراسلي الصحف الغربية فوزع عليهم كتيبا يحتوي المقال الوفيقة الذي يتضمن الرؤية الفلسطينية للسلام التي تقوم على أساس الدولتين من خلال الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص وهو ما حصل بعد ذلك من خلال اتفاقية أسلو والحديث بقية في اللقاء القادم